0: 1000. Was für eine Zahl. Und was für eine Leistung, wenn man als Eishockey-Profi so viele Spiele in der DEL absolviert. Patrick Reimer steht vor diesem sensationellen Jubiläum in dieser Saison. Ende November ist es soweit, wenn alles glatt geht. Beim Spiel in Berlin, bei den Eisbären. Genau genommen am 28. November. Wir tauchen heute schon mal hier mit ihm ein, was es für ihn bedeutet, bald im Club der Tausender zu sein. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Raimi erreicht also die Schallmauer von 1000 Spielen in der DEL. Hier erzählt er in den kommenden Minuten, was danach kommen könnte und ob er überhaupt noch eine weitere Saison dranhängt. Bislang hat mein Körper immer sehr gut mitgespielt. Ich hoffe, es bleibt so. Alles weitere werden wir sehen, sagt er. Ihr erfahrt zudem in dieser Folge, dass Reimann nach wie vor einen engen Draht nach Düsseldorf zur DEG hat, wo er schöne und erfolgreiche Jahre auf dem Eis verbracht hat. Und dass sich nach den vielen Jahren auch richtig gute und enge Freundschaften entwickelt haben. Die Verbindung zu Marco Novak ist ein Beispiel dafür. Natürlich reisen wir in den kommenden Minuten auch ein bisschen durch die Highlights seiner Karriere. Es gab wahrlich nicht so wenige. Ich bin einfach froh, dass ich meiner Leidenschaft Eishockey so lange nachgehen kann, sagt er. Und hinten raus erklärt er mir und euch den aktuellen Stand bei der SVE und wo die Spielervereinigung perspektivisch noch hin möchte. Mir hat das Gespräch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Also los, viel Spaß mit Patrick Reim. Ja, meine rote Lampe leuchtet. Das heißt, wir sind auf Aufnahme. Es ist Zeit für einen neuen Podcast diese Woche, auf den ich mich freue. Und ich begrüße meinen Gesprächspartner Patrick Reimer. Grüß dich.
1: Hi, grüß dich. Wie geht es dir? Soweit so gut. Danke der Nachfrage. Sportlich natürlich aktuell nicht, nicht ganz so, aber ich bin positiv gestimmt, dass wir auch in Nürnbergs Ruder wieder rumreisen können und in nächster Zeit wieder den ein oder anderen Sieg mehr einfahren können.
0: Ja, lass uns doch mit der Aktualität ähm, dann gerne mal beginnen, auch wenn wir in der heutigen Folge natürlich auch zwei, drei andere Schwerpunkte haben, die wir besprechen wollen. Was ist denn aus deiner Sicht ähm, im Moment so der ausschlaggebende Punkt, dass es bei euch noch nicht so läuft, wie ihr es gerne hättet?
1: Also zuallererst muss man natürlich sagen, dass äh, die Mannschaft gewillt ist zu arbeiten und ich glaube auch, dass jeder den nötigen Einsatz an den Tag legt, um Spiele gewinnen zu können, aber man merkt auch, dass die Mannschaft verunsichert ist, dass uns äh, vorne ein bisschen die Energie fehlt und die Hartnäckigkeit, um Tore zu schießen und hinten, äh, ja, macht man den einen oder anderen Fehler zu viel beziehungsweise auch schon äh, ja, in der Offensive, was dann sich durchreicht bis zur Defensive, äh, sind viele leichte Fehler dabei, die zu Gegentoren führen und äh, ja, dann müssen wir schauen, dass wir noch besser an den Details arbeiten, dass wir jetzt äh, ja hoffentlich auch mit unserem neuen Trainer äh, die Erfahrung von ihm nutzen können, äh, dass er uns da zur Seite steht, uns hilft, uns wieder auf die kleinen Details zu fokussieren, um dann eben ja unseren Einsatz auch zu belohnen. Mhm.
0: Du hast ja nun in den letzten Jahren alles mitgemacht, was man so im eishockey profileben mitmachen kann. Also auch solche Situationen sind für dich ja, Letztlich nicht neu. Sind es dann wirklich diese von dir angesprochenen Details und Kleinigkeiten, die man auch erstmal wieder eben umdrehen muss ins Positive, damit am Ende dann die Ergebnisse kommen?
1: Ja, definitiv. Ich meine, es gibt immer Mannschaften, wo es sicherlich schwierig ist, die auf einen okay. äh, ja, Gewinnerast zu bringen. Aber wie schon eben angesprochen, man kann unserer Mannschaft definitiv den, den Willen und den Einsatz nicht absprechen, aber es sind eben kleine Dinge, die verbessert werden müssen. Man sagt immer so schön, wenn, wenn man unsicher ist, dann äh, zieht man sich ins System zurück und äh, kann sich darauf verlassen. Man macht die Kleinigkeiten richtig mhm. und ich glaube, wir haben so ein bisschen äh, unsere Identität verloren und sind uns nicht so ganz sicher, was denn diese, ja, die Kleinigkeiten auch wirklich sind bei uns im Spiel. Ähm, und darum müssen wir einfach die nächsten Wochen, glaube ich, arbeiten, äh, um wieder ja, eine gewisse Sicherheit zu finden in, in unser Spiel, um dann eben auch wieder ja, unser Instinkt äh, dann mit reinzubringen und, und wieder die, die Kleinigkeiten, die Entscheidenden richtig zu machen, um wieder erfolgreich sein zu können. Mhm. Nimmst du
0: so eine Phase dann eigentlich auch, wenn es nicht so gut läuft wie gerade im Moment, nimmst du das als... Erfahrener Spieler als Führungsspieler, nimmt man sowas dann auch mit nach Hause oder kriegst du persönlich das ganz gut voneinander getrennt, das, was auf dem Eis und am Trainingstag so passiert und eben die
1: private Situation zu Hause? Mein ganz klar versucht man natürlich immer abzuschalten, aber äh, der Beruf Eishockeyspieler ist ja nicht nur ein normaler Beruf, sondern auch irgendwie eine Leidenschaft. Und äh, wenn es dann schlecht läuft, dann leidet man natürlich darunter. Macht sich Gedanken, woran es liegt, was man besser machen kann, wo man vielleicht auch helfen kann, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Und ähm, ja, manchmal gelingt es besser, äh, den, den Kopf frei zu bekommen. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo es nicht so leicht fällt. Ähm, deswegen, ja, ist immer schwierig. Sicherlich gut, darüber nachzudenken, aber manchmal ist es auch äh, von Vorteil, wenn man einfach mal abschalten kann, äh, ja, das ganze Eishockey beiseite schiebt und um sich dann auch wieder im, im nächsten Training respektive Spiel voll fokussieren zu können.
0: Mm. Letzte Frage zu dem Komplex. Ist es dann so für dich selber, du, von dir wird ja sicherlich auch ein Stück weit erwartet oder es liegt dann so in Anführungszeichen in der Natur der Sache, dadurch, dass du eben so lange dabei bist und ein erfahrener Führungsspieler bist, dass du dann vorangehst und sicherlich auch nicht nur während des Spiels, sondern auch in den, in den Trainingstagen und in der Kabine mit den Jungs sprichst. Wie, wie gehst du mit so einer Situation um, dass das, also korrigiere mich gerne, wenn das nicht so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch ein Stück weit dann von den erfahrenen Spielern ja erwartet wird, dass man da voran marschiert.
1: Natürlich wird es äh, von den erfahrenen Spielern erstmal erwartet, dass die vorangehen. Ähm, Leider ist es aber dann in schwierigen Phasen auch oft so, dass auch die, die Führungsspieler verunsichert sind, vielleicht mit sich selber hadern, sich Gedanken machen, ob sie vielleicht gewisse Themen ansprechen können, obwohl sie selbst davon betroffen sind. Das ist immer so die, die Schwierigkeit bei dem ganzen Thema. Und man muss natürlich einen Weg finden, um das richtig anzubringen. Am Ende des Tages versucht man, positiv zu bleiben, die Jungs weiter zu motivieren, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und am Ende gibt es sowieso nur den Weg gemeinsam aus, ich will es jetzt gar nicht Grise nennen, aber aus dieser schwierigen Situation. Und wenn nicht alle Mann an Bord sind, dann, dann ist es am Ende schwierig, auch rauszukommen.
0: Dann doch noch eine allerletzte Frage. Thema Auf- und Abstieg hatte ich jetzt hier auch in den letzten Folgen natürlich immer mit drin. Ich habe vor kurzem ja auch mit Wolfgang Gastner ähm, gesprochen, da hatten wir auch schon ein paar Themen ähm, nach dem Trainerwechsel und so am Wickel äh, und miteinander besprochen. Ist denn das auch für euch Spieler in der jetzigen Phase schon so ein neues Thema, was dazukommt, oder ist das eigentlich noch zu weit weg, weil man weiß, okay, wir haben noch wirklich genügend Spiele, um die siegreich zu entscheiden, damit wir dann nichts damit zu tun haben?
1: Für mich war es bis dato noch kein Thema, um, um mhm. ehrlich zu sein, weil ich mhm. um die Qualität in unserer Mannschaft weiß, ich habe die Jungs trainieren sehen, ich weiß, was ich erwarten kann von dem Team und ich bin mir sicher, wenn wir das Selbstvertrauen wieder haben, dass wir viele Gegner in der Liga schlagen können und an guten Tagen jeden Gegner. Das haben wir phasenweise auch gezeigt schon in diesem Jahr. Und deswegen beschäftige ich mich nicht mit einem Abstieg, sondern der Blick geht nach wie vor ganz klar in Richtung Top Ten. Ich will Playoffs spielen, so wie in jedem Jahr. Und deswegen, ja, also will man mit dem Abstieg so oder so nichts zu tun haben. Gute Überleitung, der Blick nach
0: vorne, dann lass uns doch mal äh, gemeinsam nach vorne blicken in ein paar Wochen im November, äh, wenn wir beide jetzt keinen Denkfehler machen, ist es das Spiel in Berlin, äh, wenn nichts dazwischen kommt, dann bist du äh, einer der Spieler, der in den Club der Tausender kommt, also die Jungs, die tausend Spiele in der, in der jetzigen Penny DL auf dem Buckel haben, Lass uns da mal teilhaben. Was, was macht das mit dir, wenn du daran denkst, dass du ja, diese, diese sensationelle Zahl
1: erreichst? Ja, ist natürlich Wahnsinn, wenn man überlegt. 1000 ist eine, eine unglaubliche Zahl. Und es sind ja nach wie vor nicht, nicht allzu viele Jungs in diesem Kreis. Und mich freut es riesig, dass ich... ja hoffentlich äh, dann auch zeitnah diese äh, Zahl erreichen kann. Mhm. Ähm, am Ende des Tages äh, heißt es aber auch nur, in Anführungszeichen, dass man lange dabei ist, dass man äh, glücklicherweise, zumindest in meinem Fall, ähm, von Verletzungen verschont geblieben ist. Und ja, am Ende äh, fühle ich mich einfach nur glücklich, dass ich, dass ich so lange meinem Beruf, meiner Leidenschaft nachgehen kann und jetzt äh, sich das dann auch in, in Zahlen niederschlägt. Mhm.
0: War das jetzt irgendwie in den letzten Monaten oder Jahren, war das so ein Thema, wo du dann selber nochmal vielleicht auch ein Stück weit zusätzliche Motivation rausgezogen hast? Du hast jetzt eben gesagt, du bist zum Glück von Verletzungen verschont geblieben, aber diese, die, diese Zahl 1000, war das was, wo du gesagt hast, ach komm, ich spiele definitiv? so lange, bis ich diese Zahl erreicht habe oder war das gar nicht so ein Thema und du hast eigentlich gewusst, dass wenn der Körper es macht, dann spielst du noch weiter und dann ist die Zahl letztlich folgerichtig?
1: Also es war nie das äh, außer Ziel, dann wirklich die 1.000 voll zu machen. Äh, natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, es zu schaffen, dann, dann versucht man es auch. Aber wäre es jetzt saisonübergreifend gewesen und ich hätte im letzten Jahr keine Ahnung, nicht mehr das Gefühl gehabt, dass es, dass es noch funktioniert, dass ich äh, noch mal eine komplette Saison in meinem Körper habe, äh, dann wäre es so gewesen und dann hätte ich vielleicht auch mit 950, 960 sei es, ja, seien so viele Spiele gewesen, dann, dann wäre auch Schluss gewesen. Also ich hätte es mhm. nicht übers Knie gebrochen, aber ich bin natürlich jetzt in der glücklichen Situation, dass ich mich noch gut fühle äh, und ich nach wie vor auch hoffe, dass noch äh, über die 1000 hinaus ein paar Spiele dazukommen. Von daher, äh, ja, ist das Schönste zu erreichen, aber es war jetzt nicht das, das primäre Ziel. Mhm. Wie ist denn so grundsätzlich deine weitere Planung? Ich weiß, das
0: ist immer nicht so einfach, weil wir jetzt gerade auch ja, noch relativ frisch in einer neuen Saison sind, aber trotzdem mal die Frage, man macht sich ja nicht nur selber, dann, sicher, dann sicherlich auch mit, mit, mit Frau und Familie irgendwie einen Plan, wie es dann, wie lange man noch spielen will, wenn es geht. Wie sind da so deine Gedanken? Bist du so aufgestellt, dass du sagst, du spielst so lange, wie es irgendwie wirklich noch geht oder beschäftigst du dich teilweise schon mit Gedanken, was es dann vielleicht auch danach sein könnte, wenn du nicht mehr aktiv spielst?
1: Ja gut, da sollte man sich natürlich immer damit beschäftigen, weil es kann schneller vorbei sein, als man vielleicht manchmal denkt mhm. oder plant, aber aktuell ist es so, ich fühle mich körperlich gut, ich habe noch riesen Spaß am Eishockey und ich Meiner Meinung nach kann ich auch noch ganz ordentlich mithalten. Äh, man muss mich nicht übers Eis ziehen. <lacht> äh, von daher kann ich mir durchaus vorstellen, ja, auch noch weiter zu machen. Aber ich habe auch ja, mit meiner Frau gesprochen ähm, und die Entscheidung will wohl überlegt sein, ob es noch Sinn macht. Und ähm, ja, am, am Ende soll es keine Entscheidung aus der Emotion raus sein, auch jetzt vielleicht. Äh, in einer schwierigen Phase, sondern äh, ich mache mir meine Gedanken und es wird einen Zeitpunkt in, in der Saison geben, wo ich dann ja die Entscheidung auch für mich treffe oder mit der Familie treffe und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht. Mhm. Dennoch nochmal nachgefragt, ist denn äh, schon sowas im Kopf, ob es dann
0: weiter im Eishockey äh, weitergeht für dich? Also ist ja auch eine letztlich logische Frage, wenn man so viele Jahre oder Jahrzehnte dabei ist, dann sind ja ganz viele sehr schnell auch, glaube ich, gedanklich dabei, dass Sie sagen, komm, ich möchte entweder zum Beispiel als Trainer im Jugendbereich oder ich möchte ins Management, also ich möchte mein Wissen und mein Know-how und auch mein Netzwerk letztlich, was ich mir aufgebaut habe, auch ein Stück weit beibehalten und weitergeben oder könntest du dir auch vorstellen, was anderes zu machen?
1: Da bin ich für beides offen. Ich mhm. glaube aber trotzdem sagen zu können, dass meine große Leidenschaft auch weiterhin das Eiserke sein wird. Mhm. Da ist meine Expertise und warum sollte man das nicht nutzen für die weitere berufliche Laufbahn? Von daher bin ich, bin ich da offen für, für alles, was da vielleicht kommt. Aber wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass irgendwas Interessantes außerhalb des Eishockey-Bereichs kommt und dann wird man sicherlich auch darüber nachdenken müssen, wenn man aber will, glaube ich, besteht immer die Möglichkeit, im Eisige zu bleiben, wie du schon angesprochen hast. Äh, möglicherweise auch nur im Nachwuchs, äh, um da zu unterstützen, um vielleicht was zurückzugeben. Ähm, aber das wird die, die Zeit dann auch zeigen. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal so ein bisschen von der, von, von der 1000 noch mal ausgehend ähm, so ein bisschen so, so eine Schnellreise vielleicht durch, durch die Jahre und die Highlights machen, die dir so einfallen auf dem Weg. Was, was ist da geblieben von den natürlich ganz, ganz vielen Erlebnissen und Emotionen, ähm, die du durch den Eishockeysport irgendwie tagtäglich ja hattest. Da gibt es ja sicherlich Meilensteine, die dir noch im, im Gedächtnis sind. Welche sind das?
1: Highlights. Es äh, ist immer schwer, da nur ein paar wenige rauszupicken, aber ich glaube, eins der, der Highlights war früh in der Karriere, ähm, als man die Halbfinalserie 2004. 2006 mhm. in der bremstraße gegen die Kölner Haie gespielt haben und ja, das entscheidende Spiel, das fünfte Spiel noch gewinnen konnten nach einem 3-1-Rückstand die Stimmung damals war, war legendär, unglaublich ich glaube jeder, der die Bremsstraße noch live erlebt hat, weiß wovon ich spreche mhm. das war als junger Spieler einfach nur nur der Wahnsinn, das noch mitnehmen zu dürfen ja dann gab es nochmal eine Finalteilnahme mit, mit der DEG, zwei Jahre später oder drei Jahre später, äh, dann schon im Dom. Ich meine, das sind, das sind alle Spiele, die, die man nie vergessen wird, äh, auch wenn es am Ende leider nie zum, zum Titel gereicht hat. Äh, dann der Wechsel nach Nürnberg, äh, direkt mit einem Knallerspiel, äh, das Wintergame damals. Ähm, auch Wahnsinn, vor 50.000 Menschen Eiseke spielen zu dürfen. War, war unglaublich. Das erste WM-Spiel damals gegen Russland, 2 zu 0 gewonnen, ein Tor schießen dürfen. Mein Olympia ist noch relativ nah, äh, wobei jetzt sind es dann auch schon wieder vier Jahre, verrückterweise. Ja, ähm, ja es, also es gibt viele, viele Höhepunkte, viele schöne Erlebnisse und äh, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Sendung daraus machen, aber das waren jetzt mal so ein paar Punkte, die mir spontan einfallen.
0: Ja, sind ja schon ein paar. Ist denn eigentlich die Verbindung zur DEG, zu Düsseldorf, zu Düsseldorf nochmal, ist die speziell geblieben oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn, wenn man so lange da gespielt hat, so wie du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also DEG ist nach wie vor eine Herzensangelegenheit. Hm. Ähm, die DEG ist der Club, wo ich meine ersten Schritte in der DEL machen durfte, ich war mit Förderlizenz waren sogar neun Jahre äh, Teil von Düsseldorf und ähm, das ist eine unglaublich lange Zeit. Ich hatte eine, eine sehr, sehr schöne Zeit, äh, fast meine ganzen 20er ja, eigentlich in Düsseldorf verbracht und die Zeit möchte ich auf keinen vermissen. Und ich habe nach wie vor Freunde in Düsseldorf, äh, auch gute Freunde, die noch in Düsseldorf spielen wie, wie Novi und deswegen ist die Verbindung auch nie abgerissen.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das ist doch sicherlich dann auch das Besondere in, in, in so einer langen Karriere und in so einer Profisportart, dass sich ja, wie ich mir vorstellen kann, Freundschaften entwickeln, die dann im Idealfall ja auch bestehen bleiben, wenn man dann nochmal den Club wechselt, so wie du. Du hast jetzt Novi, Marco Nowak angesprochen als aktuellen ja auch Nationalspieler, DEG-Spieler. Gibt es darüber hinaus besondere Freundschaften, die sich jetzt aus den eishockey entwickelt haben?
1: Ja, und meistens überraschenderweise äh, dann mit Jungs, wo man vielleicht gar nicht so lange zusammen war. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, äh, einen Deutsch finde, mit dem habe ich nur ganz kurz in Kaufbeuren zusammengespielt, aber das ist äh, ja, über die vielen, vielen Jahre äh, eine enge Freundschaft geworden. Man ist immer noch in Kontakt und äh, ja, gibt es auch andere Spieler wie, wie Ryan weil mit dem ich noch regelmäßig Kontakt habe. Mhm. Ähm, es sind, sind immer mal wieder ja, Leute dabei, mit denen man sich einfach übers Eisek hinaus sehr gut versteht und äh, den Kontakt hält. Auf der anderen Seite äh, hat man auch mit, mit vielen Jungs eine äh, ne super Zeit und kann einfach den Kontakt nicht mehr aufrechterhalten, weil es dann doch eine sehr hohe Fluktuation in den, in den Teams gibt. Gefühlt sind jedes Jahr 10 bis 15 neue Spieler in der Mannschaft. Und dann kann man ja mal hochrechnen, wenn man knapp 20 Jahre dabei ist, wie viele Mitspieler man dann schon hatte. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich sagen kann, dass ich den einen oder anderen nach wie vor ja, zu meinen Freunden zählen kann. Und Kaufbeuren war doch dann auch, oder mache ich einen Denkfehler, das war doch, war das nach der DEG-Zeit? Nein, das war vor der DEG-Zeit. Oder Einmal, Also im letzten Jahr gab es ja noch mal ein kurzes Intermezzo ja, richtig, richtig, in Kaufbeuren, aber das war davor. Also ich habe im Jugendbereich in Kaufbeuren gespielt, habe dann ja. Ja, den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, ein Jahr Oberliga gespielt, dann sind wir aufgestiegen und dann habe ich noch zwei Jahre Zweite Liga in Kaufbeuern gemacht und im letzten Jahr eben war mit Förderlizenz für, für die DG, wo ich dann ein Spiel machen durfte.
0: Und wenn wir mal auf die Trainer und die Coaches äh, zu sprechen kommen, da hast du dann ja auch in den Jahren unglaublich äh, viele erlebt. Was gibt es da für ja, vielleicht auch die ein oder andere Anekdote, die du hier preisgeben kannst, äh, Wer war, wer war besonders hart? Mit wem konntest du konntest du dich am besten verstehen? Gab es da irgendwie spezielle Konstellationen?
1: Eigentlich bin ich immer ganz gut mit meinen Trainern ausgekommen, muss ich okay. sagen. Aber klar, gab es immer auch mal wieder den einen oder anderen Moment, wo man sich falsch behandelt fühlte. Ich kann mich noch erinnern, in meinem zweiten Jahr, glaube ich, habe ich unter Don Jackson spielen dürfen, der ja mhm. gut seine Vita spricht für sich, ja. äh, ein unglaublicher Trainer ist, äh, ein, ein super Typ, aber er hat damals zu mir gesagt, ja, Patrick, du machst so ein bisschen den Eindruck, als wärst du überspielt und habe mich dann, äh, ja, ein oder zwei Spiele in die vierte Reihe verbannt. und das konnte ich damals überhaupt nicht nachvollziehen und ich dachte, was meint er jetzt mit dir? Überspielt, äh, jetzt äh, rückblickend äh, kann man das vielleicht besser einordnen, äh, dass er einen vielleicht auch in Schutz genommen hat. Ähm, ja, aber das sind, das sind Kleinigkeiten, die man später vielleicht besser versteht. Ansonsten ja, hatte ich, hatte ich viele Trainer, äh, der ein oder andere, mit dem ist man vielleicht nicht auf einer Wellenlänge gewesen, aber ich hatte auch viele sehr, sehr gute Trainer, äh, wo ich sehr dankbar bin, von denen ich viel lernen durfte. Ähm, Rob Wilson ist äh, einer der prägenden in, in Nürnberg gewesen, aber auch ein Harry Greisen in Düsseldorf, ein mhm. Jeff Tomlinson, der mich... Äh, als Erster eigentlich in diese Position im Powerplay gestellt hat, wo ich jetzt seit vielen Jahren stehe. Ähm, ja, es gab viele Trainer, wo ich, wo ich viel mitnehmen konnte, auch von, in Sachen Menschenführung oder wie man mit, mit anderen Menschen umgeht. Äh, deswegen, also da war ich mit guten Trainern auch sehr gesegnet. Mhm.
0: Spricht auch wieder dafür, dass äh, hast du ja eben auch gesagt, dass man dann die Expertise vielleicht dann auch nach der Karriere wieder weitergibt. Aber das hast du ja schon gesagt, das wirst du dann zu gegebener Zeit bekannt geben und entscheiden. Was mich noch interessiert, ist einmal der Punkt, jetzt du als erfahrener Spieler und lange dabei, warst ja aber auch eben mal ein junger Wilder, sag ich mal, also kannst dich höchstwahrscheinlich noch daran erinnern, wie du damals warst und bist jetzt ja in deinen ganzen Jahren ja auch tagtäglich mit vielen jungen Spielern zusammen. Was hat sich denn da eigentlich aus deiner Sicht getan? Oder hat sich da überhaupt was getan? Also ich meine so Thema Einstellung der Jungs, ähm, wie man tagtäglich irgendwie auf dem Eis arbeitet. Ich will damit gar keinem unterstellen, dass sie das nicht tun, aber vielleicht weißt du, was ich meine, da hat sich ja allein schon aufgrund der gesellschaftlichen Themen, Social Media etc., haben sich ja ganz, ganz viele Sachen getan und gewandelt, die es in deiner jüngeren Zeit, glaube ich, so noch nicht gab. Ähm, wie blickst du da drauf?
1: Also grundsätzlich muss ich mal sagen, dass die, die Jungs von heute für meinen äh, befinden, professioneller sind, als, als es wir damals waren. Mhm. Uh, zumindest in, in Sachen Training, uh, wie sie sich vorbereiten. Uh, man sieht, dass sich da auch im Nachwuchs sehr viel getan hat. Uh, die Jungs haben ein klares Ziel, zumindest die meisten, und uh, haben eine Vorstellung, wo sie hin hinwollen. Uh, im, Im Profibereich. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Forderung von den jungen Spielern heute früh in prominente Rollen schlupfen, schlüpfen zu wollen, größer als es vielleicht damals war. Uh, man, man hat das Gefühl, dass die Jungs heute sehr selbstbewusst auftreten, kommen und sagen, uh, das kann ich, das will ich, uh, also muss ich da auch sein. Mhm. Grundsätzlich gut, aber es, ist halt, es gibt halt gewisse Hierarchien und uh, ich glaube, man muss manchmal auch den harten Weg gehen und sich eben empfehlen über, über Training, über gute Spiele. Um, und in Sachen Social Media, klar, ich, ich bin froh, dass es bei uns damals noch kein so ein großes Thema war, weil ich glaube, es äh, kann für einen jungen Spieler, der noch nicht so gefestigt ist in seiner, in seiner Meinung, in, in seinem Auftreten, kann schwierig sein, wenn dann eben auch viel Kritik über, über diese sozialen Medien kommt, wenn es mal nicht so läuft, äh, Genauso wie es aber auch schwierig sein kann für jemanden, wenn es gut läuft und zu viel Lob da ist, dass man sich falsch einschätzt. Grundsätzlich kann Social Media viel Gutes bewirken, aber es gibt auch viele negative Seiten und ich glaube, das ist für einen, für einen jungen Spieler oftmals noch schwer einzuschätzen, was jetzt da gut, guter Input ist und, und was nicht.
0: Ja, absolut. Sind das dann, also erstmal finde ich es interessant, dass du gleich sagst, dass das eben nicht so ist, wie glaube ich, bei also ich weiß nicht, ob es bei vielen noch im Kopf so ist, dass, aber ich glaube, es gibt immer noch viele Leute, die sagen, ja, ja, die jungen Wilden und so, die die wollen einfach nur spielen und, und äh, meinen, der Rest kommt von allein. Also so ist es ja eben nicht. Also ich glaube, es gibt eben ganz, ganz viele, so wie du auch, die sofort sagen, also die sind definitiv äh, professionell und vielleicht sogar ein Stück weit professioneller als wir damals. Ähm, das Thema Social Media, so ist sowas eigentlich dann bei euch Thema in der Kabine oder kommt mal ein jüngerer Spieler zu dir oder nimmst du dir mal jemanden zur Seite oder ist das eigentlich eher so, dass sich die Themen dann irgendwie entweder von selber
1: lösen oder dass jeder da selber seinen Weg finden muss? Ähm, ich hatte persönlich jetzt noch nicht äh, den Fall, dass jemand zu mir gekommen ist und äh, wegen Social Media was wissen wollte, wahrscheinlich aber auch wohl wissend, dass ich nicht, selber nicht allzu aktiv <lacht> bin in diesen sozialen Medien. Ich habe zwar einen Instagram-Account, aber der wird jetzt auch nicht regelmäßig irgendwie gefüttert, sage ich jetzt ja. mal. Ja. Und wenn ich richtig informiert bin, haben wir auch niemanden, der wirklich sehr, sehr viel macht im Social-Media-Bereich, auch von, von den jungen Spielern. Mhm. Ähm Sonst würde man vielleicht tatsächlich mal das Gespräch suchen, aber äh, aktuell fällt mir, fällt mir da eben niemand ein, wo ich jetzt was ja, sagen würde. Ja. Da muss vielleicht mal ein bisschen äh, ja, ein Auge drauf geworfen werden, ob, ob das immer so gut ist für denjenigen.
0: Ja, na beziehungsweise wenn es dann in die richtige Richtung geht oder wenn man das vernünftig nutzt, so wie du eben auch gesagt hast, ist ja auch okay. Ich glaube problematisch wird es dann ja eher, wenn es in die andere Richtung geht und wenn es dann vor allem auch auf die Leistungen sich niederschlägt. Ne? wenn Das ist Richtig. ja für die... Jüngeren dann, äh, dann ein Thema. Ähm, letzter Themenblock, den wir gerne oder den ich gerne noch besprechen würde, ist die SVE, eure Spielervereinigung, die ja, ähm, ja letztlich, ich will nicht sagen notgedrungen, aber die in, in Zeiten von Corona ja ähm, dann von euch gegründet wurde. Äh, Gibt es jetzt auch gerade einen neuen Podcast, den äh, deine Kollegen, sage ich mal, Florian Stenner, der ja, glaube ich, kommunikativ äh, supportet, und Olli Mebus, dass, äh, die jetzt den ersten Podcast mit Mo Müller aufgenommen haben, ist auch überall zu hören. Also äh, Hörempfehlung auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Auch das Thema haben wir in den nächsten Wochen hier mal im Podcast. Ähm, gib uns da doch mal ein kurzes Update, äh, wo ihr da steht, was bislang so aus, aus deiner, aus eurer Sicht gut funktioniert hat und was perspektivisch noch passieren soll mit der SVE.
1: Also wir sind natürlich nach wie vor in, in regem Austausch und versuchen, die Strukturen immer noch weiter aufzubauen. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt so zurückblickt auf circa ein Jahr SVE, ähm, hat man gesehen, dass es sicherlich äh, an der Zeit war, für die Spieler einfach mal zueinander zu finden, äh, vielleicht einen gemeinsamen Sprachrohr zu entwickeln und... Ähm, ja, man hat es ja jetzt auch genutzt, man, man ist es in Gesprächen mit, mit der Liga und äh, ich glaube, sowohl die Spieler als auch eben äh, offizielle Funktionäre können, können davon profitieren, dass man jetzt eine gemeinsame Anlaufstelle hat, äh, vielleicht auch mal auf Themen aufmerksam gemacht wird, äh, die vielleicht einfach, ja, Vorbeigegangen sind, wenn man, wenn man nicht drüber nachgedacht hat, aber was vielleicht ein Anliegen der Spieler ist, genauso wie äh, vielleicht für die Spieler einfacher zu verstehen ist, äh, warum manche Themen äh, von der Liga in, eine gewisse, in einer gewissen Art und Weise behandelt werden. Äh, wenn man miteinander spricht, kann, kann immer geholfen werden. Ja. Äh, Kommunikation ist, glaube ich, in, in jedem Bereich des Lebens extrem wichtig, äh, weil. Ja, wie schon gesagt, äh, wer nicht miteinander spricht, der wird dann nie erfahren, warum manche Dinge so oder so funktionieren. Ja, ähm, ja wir haben jetzt, äh, wie du schon angesprochen hast, jetzt einen äh, eigenen Podcast, weil wir da einfach auch ja, die Chance nutzen wollten, so ein bisschen äh, von der Spielerperspektive zu berichten. Wir hatten jetzt einen sehr schönen Start mit Mo Müller, äh, der wirklich einen, einen super Podcast gemacht hat mit, den, mit dem Flo Stenner eben und dem Uli Mebus, da, war ich auch schwer begeistert, was er so zu berichten hatte von seinem Leben.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich muss, ihn noch ganz,
0: ich muss ihn noch zu Ende hören, muss ich sagen. Ich habe jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern habe ich angefangen zu hören. In der Tat interessant, weil er auch viel so aus der aus seiner Vergangenheit und aus den jungen Jahren und wie er groß geworden ist und wie er dann äh, alleine, zu, alleine nach Weißwasser gegangen ist und wie er gewohnt hat und wie er das so überhaupt bezahlt hat und bezahlen konnte und so. Also Fand ich, also ganz, ganz interessante Einblicke sind dabei.
1: Richtig, richtig. Vor allem eben viel Info, die man vielleicht sonst gar nicht Absolut. so gekannt ja. hat oder ja. ja nicht immer so erzählt wird und das ist sicherlich auch eins, eins unserer Ziele, da ein bisschen tiefer einzutauchen. Ja. Es fällt natürlich auch immer einfacher, wenn, wenn Spieler mit Spielern reden, in Anführungszeichen. Das ist aber, ja, ein eigenes Thema, was die SVE jetzt macht. Natürlich sind wir weiter dran, ein Netzwerk für unsere ja, Mitglieder zu schaffen, äh, wo wir einfach unterstützend helfen können, äh, sei es über Versicherungen oder andere Themen. Ähm, wir wollen einfach schauen, dass wir den Jungs die Möglichkeit geben, zu unterstützen, äh, zu helfen, wenn sie irgendwo Hilfe brauchen. Und am Ende soll sich jeder Spieler eigentlich auf, auf das konzentrieren, was, was wichtig ist und das ist, äh, ja gut spielen zu können. Mm. Und, äh, es, mm. Ja, es, gibt schon
0: so, es gibt schon so einen harten Kern, oder? Also im positiven Sinne. Also wenn man das jetzt auch gerade so auf den Social-Media-Kanälen von, von euch äh, verfolgt, also gerade Mo Müller, Marco Nowak ist ja auch dabei, ähm, du bist eben dabei, ihr, ihr, ihr trefft euch regelmäßig, nicht immer persönlich, sondern digital, ist ja auch nicht anders nicht anders möglich, aber in Zeiten von Corona ja auch völlig normal geworden. Stimmt euch dann zu den Themen ab und nehmt ja auch immer mal Leute von extern, aus anderen Ligen etc. mit rein, richtig?
1: Genau, das ist richtig. Wie gesagt, ein Austausch ist wichtig, man kann nur voneinander lernen und der harte Kern, klar, das sind, sind die Idealisten, die schon immer gesagt haben, Mensch, wir, wir wollen was bewegen und was können wir denn machen, dass, dass einfach gewisse Themen besser behandelt werden Uh, wo man selber als Spieler vielleicht in seiner Karriere Probleme hatte oder sich gedacht hat, Mensch, da könnte man doch mal, könnte man doch mal was machen. Wir sind aber im Austausch mit uh, ja, anderen Spielervereinigungen aus Österreich, aus der Schweiz, hatten auch Kontakt mit dem Sean Bergenheim von der NHLPA, der uh, Europa-Beauftragte ist. Also wir sind da aktiv, es ist uh, unglaublich interessant, was auch anderswo passiert und wir hoffen natürlich, dass wir auch da äh, weiter dazulernen können und am Ende ist es uns einfach wichtig, dass wir den, den, den Eishockey-Sport in Deutschland noch mit verbessern können.
0: Das ist die beste Überleitung zur Schlussfrage, auch wenn das äh, vielleicht nicht nur eine wird. Ähm, das Thema Eishockey in Deutschland, auch da hast du ja ganz, ganz viel mitbekommen und letztlich mitgeprägt in den letzten Jahren und äh, in, vor allem auch in der Nationalmannschaft durch durch deine Leistung, ich will gar nicht fragen, weil das ist so ein bisschen abgedroschen, wo das deutsche Eishockey steht, auch ich, auch da, da nicht falsch verstehen, das ist nicht, dass mir das unwichtig ist, aber das habe ich jetzt auch schon so oft mit so vielen besprochen und dass es in der Vergangenheit erfolgreich war oder gerade auch in der jüngsten Vergangenheit auch. Was mich interessiert, aus deiner Sicht, was ist denn perspektivisch das Wichtigste? Sind es zum Beispiel, also gerade das merke ich auch immer wieder in Gesprächen, mit dem DEB, wenn ich mit denen spreche und wir uns abstimmen zu unterschiedlichen Themen, äh, ist das Wichtigste eigentlich, die Jungs und Mädels in, in einer vernünftigen Größe und zum richtigen Alter in, der, in die Lage zu bekommen, dass sie überhaupt aufs Eis gehen können? Also sprich die Infrastruktur, die Eisflächen. Oder gibt es noch irgendwas, was aus deiner Sicht wichtiger ist?
1: Das ist sicherlich ein eines der wichtigsten Dinge, das war die Möglichkeit schaffen für die Kinder äh, aufs Eis gehen zu können. Aber mhm. nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Profis. Bei uns ist es tatsächlich so, dass ja nicht wirklich viele Jungs die Mühe oder Mädels auch die Möglichkeit haben, im Sommer aufs Eis zu gehen. Und mhm. das war für mich schon immer ein, ein großes Problem, dass es halt schwierig ist, wenn man drei, vier Monate von seinem eigentlichen ja, sportlichen Dasein äh, erstmal weg ist und, und nicht spezifisch trainieren kann. Ja. Ähm, was ich glaube aber, dass extrem wichtig ist, dass man nicht zufrieden ist. Mhm. Dass man versucht, sich immer weiter zu entwickeln. Es ist super schön, dass wir die Erfolge hatten, die wir, die wir jetzt feiern konnten mit olympischer Medaille, mit erreichen Halbfinale bei der Eishockey WM. Das sind unglaubliche Erfolge, wo man vielleicht vor vielen Jahren noch nicht davon sprechen konnte. Aber wenn wir was gelernt haben über die letzten Jahre, dass man nicht zufrieden sein darf, dass man nicht zufrieden sein darf, wenn man das Viertelfinale erreicht, sondern muss versuchen, besser zu werden mehr zu wollen und äh, vielleicht sagt man jetzt noch als Vermessen von Medaillen zu reden, aber am Ende des Tages muss es das Ziel sein und da muss ich alles dafür tun, dass wir da hinkommen ja. und da muss man eben dann von Anfang an auch anfangen, die Strukturen aufzubauen, dass das möglich ist und klar muss man in, in jungen Jahren anfangen, man muss äh, Trainer haben, die, die die Ausbildung wirklich so darstellen können, äh, dass die Kinder auch wirklich lernen, äh, ja, man, man braucht in jeglicher Hinsicht gute Strukturen und äh, dann kann man irgendwann im Erwachsenenbereich dann auch äh, daraus schöpfen.
0: Ja, das meine ich eben auch damit, dass diese, das ist auch gar nicht böse gemeint, das gilt ja für, für uns jetzt als Liga oder ich meine jetzt auch wirklich das Ligabüro. Äh, gilt ja genau das Gleiche. Wir können ja, gewisse Geschichten sind ja dann auch irgendwie auserzählt. Also wir können auch jetzt nicht ewig sagen, wir sind gut durch Corona gekommen. Wir sind gut durch Corona gekommen, glaube ich nach wie vor. Aber äh, wir wollen ja auch den nächsten Schritt machen und genauso ist es dann, glaube ich, beim, beim DEB auch. Ist denn das wirklich abschließende Frage dazu? Ist denn das aus deiner Sicht so? Du kennst ja nun die handelnden Personen auch, und auch gerade äh, Toni Söderholm als Nationalcoach, wo ich ja schon finde, dass man Genau diesen Spirit oder dieses Mindset, was du eben angesprochen hast, dass man nie zufrieden sein darf, dass das ja von ihm so vorgelebt wird, richtig?
1: Ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit, wirklich mit dem Toni zu arbeiten, aber okay. äh, ich hatte das ein oder andere Gespräch mit ihm und ähm, man hört natürlich auch sehr, sehr viel und ich kann nur bestätigen, dass er definitiv der richtige Mann ist. Er ist den Weg weitergegangen, den da den Marco... 2015 oder 16 war es, äh, angefangen hat, sage ich jetzt mal. Und ähm, aus meiner Sicht ist er definitiv der richtige Mann. Äh, er, er bringt auch diesen finnischen Touch äh, mit rein. Äh, man sieht ja auch in, in Finnland, was die für einen Erfolg haben mit, mit dem Eishockey als kleine Nation. Und äh, ja, äh, dieser Hunger nach, nach Erfolg, den hat er definitiv und den vermittelt er. Und äh, das ist extrem wichtig. Auch fürs deutsche Eishockey. Ja,
0: guck mal, dann haben wir das auch noch. Ich war gedanklich falsch unterwegs, weil dein Coach war ja in der Tat Marco Sturm und nicht Toni Seidolm. Aber dann haben wir das auch noch abgehandelt. Äh, Patrick, ich danke dir für deine Zeit. Das hat Spaß gebracht. Ich ähm, drücke dir vor allem natürlich die Daumen, dass das jetzt mit dem äh, Körper so gut bleibt wie in den letzten Jahren, nämlich dass du verletzungsfrei bleibst und ähm, ja, dass dann in Berlin im Monat November ein ganz, ganz tolles Jubiläum ansteht. Tausende Spiele natürlich auch. Wir werden da groß drüber berichten ähm, ja und freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören. Danke dir.
1: Vielen Dank. sage
0: auch Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Jo, Ciao. Das war die aktuelle Folge mit Patrick Reimer. So richtig in die Karten lässt er sich ja noch nicht gucken, wo und wie er seine Zukunft sieht. Verständlich. Schließlich steht noch eine gesamte Saison an und es gibt eben sportliche Ziele für Reimer und sein Team aus Nürnberg. Aber ich könnte mir ja schon gut vorstellen, dass er eben seine Expertise in welcher Form auch immer wieder in den Eishockeysport einbringt, wenn er dann irgendwann nicht mehr selber aktiv spielt. Doch jetzt freuen wir uns erstmal auf einen weiteren Spieler im Club der Tausender in dieser Saison. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr möchtet. Solltet ihr diesen Podcast noch nicht abonniert haben, so holt das doch gerne nach. Denn dann verpasst ihr keine der neuen Folgen. Habt gute Tage und bleibt gesund. Euer Konstantin.